0: Du lytter til 1
1: Spørger man Hamas, så er vi kun få timer fra en aftale om både våbenhvile og frigivelse af gisler i krigen i Gaza. Spørger man Israels premierminister Netanyahu. Så er der fremskridt. Så hvad skal vi ligge i nuancerne mellem parterne her? Det spørger vi en gidsleforhandling om lige om lidt.
2: Vi skal også til Italien, hvor der i går faldt en historisk dom over intet mindre end 207 medlemmer af mafiaen Endrangheta, som har sat sig på det europæiske kokainmarked. Så er det slut med de kalabriske klaner, det spørger vi en ekspert om om cirka 10 minutter.
1: Og i vores magasin, podcast, podcastmagasin Udsyn, så tager vi i dag til Berlin, hvor Tysklands kansler Scholz netop har haft besøg af Tyrkiets præsident Erdogan. Erdogan har kaldt Hamas for en frihedsbevægelse, og tyskerne støtte til Israel for et skyldskompleks over 2. verdenskrig. Så hvordan kan han igen stå tilbage som sejrherre Lyd med om 20 minutters tid?
2: Velkommen til anden time af dagens P1-orientering. I studiet er vi Ole Brinker og Anne-Kristine Hermann.
1: En mulig aftale om våbenhvile og frigivelse af gidsler mellem Hamas og Israel kan være sådan lige på trapperne, så lyder udmeldingen i dag fra Hamases politiske gren.
2: Aftalen vil ifølge Hamas involvere en løsladelse af nogle af de mere end 200 israelske gisler mod at et ukendt antal palæstinensiske kvinder og børn bliver løsladt fra israelske fængsler. Så lyder det altså fra Hamas, der taler om en våbenhvile på op til fem dage.
1: Israel har endnu ikke bekræftet, at der er en aftale sådan lige rundt om hjørnet, men ifølge Katar, der er maler mellem parterne, er man nu tættere på at nå frem til en aftale end på noget tidspunkt tidligere, som skriver også BBC. Michael Sjøberg, ekspert i håndtering af kidnapninger og kisseltagninger, er med os nu. Velkommen. Tak. Tror du på, at der kommer en aftale nu herinde for de nærmeste timer og få dage måske?
3: Altså, jeg tror ikke, vi kan afvise det med de udmeldinger, der kommer nu hverken fra den ene eller fra den anden side. Men jeg tror også, at der er en grund til, at Hamas er så eksplicite og så tydeligt, det virker som om, at de, de har et særskilt formål med at melde, melde det ud. For i fald at noget ikke lykkes, så vil de jo kunne på Israel og sige, at det var, det var dem, der sprang fra aftalen. Det er det er Israels... Ja, det er sådan, det du Israelsen. læser
1: det, at, at grunden til, mm. at Hamas går ud på den her meget tydelige måde, for det behøvede de jo sådan set ikke at gøre, mm. det er, at, at der, er også, der er taktik blandet ind i det på den måde.
3: Absolut. Altså lige nu, der pågår jo forhandling på... På flere plan, kan man sige. Der pågår sådan den direkte forhandling, øh, hvor, hvor, øh, hvor Hamas og formentlig forhandlere fra, fra, øh, fra, fra Israels side øh, taler direkte sammen, forsøger at øh, sikre øh, fra Israels side, at de her tilbageholdte har det så godt som muligt og bliver holdt i live. Øh, så foregår der hele det diplomatiske niveau, som foregår via Katar i øjeblikket. Men så foregår der jo også en forhandling i det offentlige rum og i virkeligheden en kamp om øh, hvad, hvad diskursen på den her gidseltagning, øh, hvad, hvad, hvad den er.
1: Ja, og hvad er det så Hamas får ud af det, ved at, ved at sige det på den her måde?
3: Jamen, de får i hvert fald, øh, for det første så er det jo italesat nu, at der er kvinder og børn i israelske fængsler. Det bliver jo interessant at finde ud af, at få det uddybet, hvem, hvem det drejer sig om. Øh, det er den ene del. Øh, den anden del er, at øh, det virker som om, at Hamas er i gang med, at øh, italesætte sig som... Øh, som nogen, som godt vil, vil gøre noget godt, og godt vil være humanitær. De har været lidt i gang med det allerede, med de fire gister, de har, de har løsladt øh, allerede. Og man må bare sige, at de, de er sådan temmelig proaktive i deres øh, udmeldinger, og, og udnytter jo også det, at det, det lykkedes at få Netanyahu og hans øh, regering noget på hælene, øh, i og med, at mennesker i Israel går på gaden for at demonstrere. Godt om for gisternes øh, frigivelse, mm. men men, men at de, de er jo samtidig ganske vrede på, på Netanyahu og hans regering og, og deres håndtering af situationen.
1: Ja, fordi det Hamas siger sådan underliggende her, det er, at det kun er Israel, der spærer for en fredsaftale og en, og en gisselaftale, frigivelse af gislerne.
3: Ja, og så kan man sige, at, at det, det, der ellers har været tale om, som er... En, en egentlig våbenhvile er jo også noget, man fra Hamas side har, formentlig har brug for at opnå af, af mere sådan taktiske og, og operative grunde, sådan at man kan, kan regruppere og få flyttet rundt på, på, på tingene Efter, mm. efterhånden temmelig mange ugers ret hårde israelske bombardementer.
1: Jøber, den her, altså når vi taler gisselforhandlinger, hvor vigtig er den her offentlige, offentlige fortælling så om, hvad det er, der sker? Hvor vigtig er ja, narrativet, fortællingen?
3: den er en meget, meget det, det, Altså, fortællingen er en meget, meget vigtig del af det. Altså, og gisselforhandlerens regel nummer et, det er ikke tabe familien. Og det må man sige, det har ikke været muligt. Og det jeg ved jeg ikke, om man kan klantere dem for israelerne, men, men det har i hvert fald været en rigtig svær situation for dem fra start, fordi mængden af tilbageholdte er så voldsom, og, og det kom så pludselig og, og uventet. Øhm, så det betyder rigtig meget, hvordan at, øh, det i offentligheden bliver, bliver opfattet. Mm. Dels fordi det har en betydning for... Netanyahus regering selvfølgelig, men, men også fordi det har en, en betydning for Israels allierede, hvordan, at, hvordan man ser på deres håndtering af det, og hvordan man ser på, på, på hele situationen i, i forhold til krigen i, i Gaza.
1: Ja, når du siger ikke tabe familien, så betyder det, at, at man, man skal have opbakning fra familierne til de folk, der hold, bliver holdt som gisler.
3: Ja, ja, og og, ja, og i virkeligheden af flere grunde, fordi øh, dels så, så har de mennesker, der overlever situationen, forhåbentlig kommer de alle sammen hjem igen, men, men når man så har overlevet situationen, så har man brug for en stærk familie, og de, den familie bliver altså stærkest af, at, at, de, bliver, øh, at, at de bliver hjulpet igennem øh, det af, af myndighederne også, men, men jo også fordi, at familier kan være rigtig gode til netop at påvirke, hvordan vi øh, herude på den anden side ser på hele situationen og opfatter hele situationen. Mm. Og det gør de jo så også nu, men, men, men det gør de jo på en måde, hvor at det, kritikken den, den havler ned over, øh, over, øh, over den israeliske regering.
1: Nu er der jo ikke, der er ikke to gisselsituationer der er ens, og der er sikkert heller ikke to forhandlinger, der er ens, men alligevel den her, lad os bare kalde det type forhandlinger, hvordan, hvordan forløber de i, i, hvad skal vi sige, her, hvor det hele spidser til?
3: de forløber af, af fl på flere forskellige planer samtidig og man kan sige det helt store den helt store udfordring er i virkeligheden at få koordineret og samlet alle trådene øh, for israelernes side altså der er også øh, tilbageholdte, eller der er også skister øh, taget til fange som er fra andre nationer de andre nationer er også interesseret i at få dem få dem hjem i live igen øh, og, og samtidig så foregår der jo så både noget øh, i, i medierne øh, i Katar og øh, formentlig også øh, direkte, hvor man kan sige på det helt sådan lavpraktiske plan, så vil det jo løbende være et kæmpe arbejde og, og et super vigtigt arbejde for, for de enkelte forhandlere fra Israels side og sikre sig, at, øh, at Hamas passer godt på de mennesker, der er i deres varetægt, og at de løbende kan vise, at de er i, i live og, og mere eller mindre okay.
1: Så i den her situation, altså man skal blive enige om antallet, men sidder de også fra Israels side og sige, vi vil godt have ham og hende og den lille familie, der er der? Eller hvordan tror du, hvor meget ned i detaljerne sidder man og forhandler om?
3: Jamen vi kender jo ikke israelernes efterretningsbillede. Vi ved ikke, hvor meget de ved. De, de plejer at være rigtig dygtige til at finde ud af rigtig mange ting, når, når, når der sker noget. Øhm, og jeg er ret sikker på, at man, at man har, hvad skulle... Øh, lave den svære øvelse, det er at tage stilling til, hvem, hvem skal vi ud Og der kan være alle mulige grunde, der, var jeg, der var jeg tungt for det, øh, men, men må ikke, at, at det puste de har forsøgt at lave, men igen, det er jo en forhandlingssituation, altså så, de kan jo kun gøre, hvad, hvad, hvad de så kan for, for at påvirke for at påvirke uh, for at påvirke Hamas i den, i, i den retning, som, uh, som, som de godt vil, vil opnå, men nu er der altså ualmindeligt mange Civiler her under kvinder og børn øh, involveret, så må man ikke at, at det er nogle af dem man prøver at få, få hjem til deres familier igen. Mm,
1: og det hele ville være lettere, hvis der var, hvad skal vi sige, hvis der var en forhistorie, hvor man har sættet omkring bordet og hvad skal vi sige, gjort det samme tidligere. Men det er der vel. Jeg det ved jeg ikke, er der det, når vi taler Israel og Hamas?
3: Der, 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 der er nogle forskellige ting, der ligger, der ligger noget tilbage, men det, de fleste tænker på, er, er den israelske IDF-soldaten uh, Gilad Shalit, som var tilbageholdt i, i en mm. del år af Hamas, som blev, som blev handlet fri, og man kan sige, en fangeudveksling er, er jo en af de måder, hvor, at, uh, hvor sådan nogle situationer her kan, kan ende. Det, det tro, jeg tror, at vi kommer til at se uh, desværre, at... Uh, at øh, det kommer til at tage længere tid øh, med, med den her situation, og det er desværre nok, I har interesse at blive ved med at have Gister for det har været et ekstremt effektivt våben øh, for dem indtil videre.
1: Og når du siger, at det kommer til at tage længere tid, så er det, at det kan godt være, at der nu herinde så længe bliver løsladt nogen, mm. men selvfølgelig ikke alle sammen, fordi...
3: Nej, og, så, og, 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 og så, det, så er det en, en ret kompleks uh, situation at, uh, operation at holde så mange mennesker, og selvom man løslader 40-50 nu, hvilket alderne lige er, vil være en, en fantastisk nyhed, men selvom man gør det, så uh, er der stadigvæk mange, uh, og som man formentlig har fordelt på forskellige lokaliteter rundt omkring, og man har stadigvæk den propaganda -værdi, alene det at have de her mennesker tilbageholdt, og for, for så vidt også som... Som, som bombeskjold, som Hamas jo, øh, har jo altid været voldsomt glade for, for at bruge øh, mennesker som, som bombeskjold. Sager Michael Schøberg, tak for det.
1: Fællig velkommen. Ekspert i håndtering af kidnapninger og gisseltagninger.
2: Ole, jeg, jeg gør det jo lidt, øh, lidt hyppigere end dig lige for tiden, øh, faktisk herinde i studiet. Øh, laver fejl altså...
1: Og, og der... det ved jeg ikke. Eller er jeg bare bedre til at skjule det, der. det er muligvis der <laughs> er ja, tidspunkt.
2: Men der findes jo små fejl. Ja, og så dem er der den... laver vi alle sammen. Ja, og så er der det, altså det er dem der, du ved, de har ikke den store betydning. Man kan lige slippe omkring det med gange flødeboller på arbejdspladsen. Jeg skylder nok lidt på den
1: konto. Ja, og når man ser det sådan, så tror jeg, så tror jeg godt, man kan sige, at der er flødeboller på vej til Vordingborg. Til Kommune. Øh, politikerne i Vortiborg havde jo i, i kommunen havde jo allerede fundet besparelser for 20 millioner kroner. Nu er der så et nyt hul i budgettet.
2: Ja, fordi øh, et fejl i budgettet for 2024 øh, betyder, at kommunen skal finde 8 millioner kroner mere og det, på næste års budget. Og det skyldes en tastefejl. Altså, der er nogen, der har tastet det rigtige tal ind, men på det forkerte sted i, øh, i kommunens regneark. Og det er en stor fejl, det erkender Christina koch som er kommunaldirektør i Vordingborg Kommune.
4: Ja, det er, også, det er også rigtig kedeligt. Det er en fejl, som er opstået i forbindelse med, med de besparelser, som blev gennemført i foråret, og som så øh, ikke er blevet konteret korrekt. Øh, så, så opgaven er løst, men, øh, men den var landet på den forkerte, øh, i det forkerte felt i regnearkedet og øh, det sker jo meget sjældent den slags, men, øh, men det er desværre sket her, og det er jo en øh, ret stor fejl.
1: Så nogen har altså nogen i kommunen har altså ved en fejl kom til at tage et tal der talet var sådan så rigtigt nok men øh, placeret den et forkert sted i et Excel-ark, ja. eller et regneark.
2: Det virker umiddelbart for noget
1: Og så er der 8 millioner. Forkert
2: <laughs> ja.
1: Det er jo det er en af den slags fejl, der øh, man, man kan få opkaldt efter sig, tror jeg <laughs> forstår ja, nej, du? Nej, altså, jeg er ikke helt sikker på at hjemme. Øh, det er en Jesper Olsen. I fodboldverdenen taler man om Jesper Olsen jo. Det var jo dengang under VM i Mexico. Vi spillede mod Spanien. Det går rigtig godt, og alle er enige om, vi nok skal blive verdensmester lige indtil Jesper Olsen får bolden. ud i højre side og så afleverer han til en Spanioler. En Spanier. Øh, butrageño, der så laver mål. Bum. 1-0, vi taber 5-1, tror jeg. Det er eller andet. Og det er sådan, i fodboldverdenen, der er det blevet... Inge Jesper Olsen. Når nogle de fejler, så kan man godt finde på at sige Inge Jesper Olsen. Stærk Jesper Olsen. Der var en glimrende fodboldspiller. Yes, og Men og synd
2: for Jesper Olsens mor.
1: <laughs> synd Sønd... for så mange, ikke? Men jeg kan forestille mig, at når det her det er kommet om øh, på den anden side i Vordingborg Kommune, så får det også et navn. Et eller andet sted. En
2: kristiner fra du, du...
1: Pas på, du skal ikke lave en kristiner på det her, eller hvad, hvem det nu er, der har lavet det. ved vi jo ikke, kan man sige. Men det er i hvert fald en fejl, som økonomiudvalget skal forholde sig til i morgen, hvor, øh, hvor administrationen i kommunen har indstillet, at de finder de her 8 millioner kroner ved, ved yderligere besparelser i kommunens drift. Og det er jo øh, det svære ved det, ikke?
2: Ja, det er surt.
1: Ja, det er beklageligt, at der er sket sådan en fejl, som nu stiller politikerne i en endnu sværere situation, og derfor vil kommunaldirektør Christina Kok slot gå arbejdsgangene igennem for at sikre, at det ikke sker igen.
4: Men vigtigere endnu, så er jeg optaget, og, og, og dem, der arbejder med det i administrationen, er selvfølgelig optaget af at sikre, at sådan en fejl ikke sker igen. Så vi er, vi er i gang med at kigge vores arbejdsgange og vores, vores procedurer igennem, så vi forhåbentlig ikke oplever sådan noget igen.
2: Ja, det er i morgen, at økonomiudvalget altså skal undersøge mulighederne for, hvordan det her hul på 8 millioner tastefejl kan lappes. Det skal til Italien, Ole. Det skal til Calabrien nede, øh, nede i tågen af Støvlelandet, hvor den øh, undskyld, den italienske mafia hedder en drangetarn.
1: Ja, og i går dømte et italiensk tribunal 207 medlemmer af den øh, kriminelle gruppe til sammenlagt 2.100 års fængsel.
2: Ja, det er også en slat. Sagen, øh, som er den største af sin art i tre årtier, den har udspillet sig i sådan en bunkeragtig specielt bygget og topsikret retssal, hvor øh, omkring 900 personer har vidnet. Alberte dag. god eftermiddag. God eftermiddag. Ph.D. studerende på DIS med fokus på italiensk politik. Altså, der var over 350 tiltalte i sagen, og nu er altså øh, lidt over 200 så dømt skyldige. Hvor stort et slag er det mod en dranketagen, den her dom?
0: Det er et historisk stort slag i ansigtet for en Ndranketan. Det er, det er virkelig voldsomt. Det er mange, mange år siden, der har været en lignende retssag, og det er, der har sat et, et meget stort orkester i, i spil for, at det her det kunne lade sig gøre. Så man har virkelig fået optravlet nogle store dele af den her mafiaorganisation. Men med det sagt, så for at blive lidt i de metaforen, så er det altså mere et slag i ansigtet, eller måske en kniv i maven, end det er et skud fra panden. Altså, det, der er ikke tale om, at en Ndranketan nu er død og borte, og at den ikke længere... Øh, har nogen rolle at spille, hverken i Kalabrien eller, eller generelt.
2: Ja, og du siger, at det har været et, altså en kæmpe sag at orkestrere. Kan du, kan du fortælle lidt om, hvad det er, øh, sagen har indebåret de sidste år, den har kørt? Men det har vejet simpelthen i årvis et forsøg på at få fanget øh,
0: de her bosser, de her mafia som har været på flugt. Og det har de været på sådan en vanlig for mafiaorganisationer kuriøs måde, hvor de har gemt sig. Der har været hemmelige tunneler under neden deres store forbryderkomplekser. Der har været en hule, hvor man, hvor, som man kom igennem gennem en pizzaovn, Der har været øh, gemt øh, våben i et, et, et gravkapel på, på, en, på, en, på en begravelsesplads på en kirkegård. Der har været gemt narko i en ambulance. Sådan. Vi har nogle meget øh, visuelt vanvittige forestillinger om, hvordan øh, mafiaen fungerer, og i den her tilfælde der har det faktisk også øh, været sådan, det har, at det har udspillet sig. Mm. Og når man så endelig har fået fanget alle den her store gruppe mennesker, der har så er blevet øh, der, har, der har været igennem den her retssag nu så har man jo også skulle have dem igennem en retssag i nogle omgivelser, som passede til det her sikkerhedsniveau, man blev nødt til øh, at gøre det med. Så man har bygget en kæmpestort kompleks i Kalabrien, øh, hvor man kunne afholde de her, den her meget, meget store og retssag, øh, og hvor alting har, det har, det har nærmest været en bunker, fordi det har øh, skudt
2: igennem og øh, sådan en store sikkerhedskrav. Mm. Og Italien har jo flere forskellige mafiaorganisationer. Hvad er en drangetagen for en organisation?
0: Altså, der er, der er, der er store, store ligheder mellem de her særligt tre forskellige mafiaorganisationer. Så den, der findes i Napoli, den, der findes i Sicilien og den, der findes i Kalabrien. St altså meget, meget øh, store fællestræk øh, i måden, de organiserer sig på. Men hvor det den her kalabresiske mafia alligevel adskiller sig, så er der måske to måder, der, eller to ting, der er ved at hæfte sig ved. Det ene, det er det her med, at det er en landmafia. Det vil sige, at den, den hersker i landsbyer ude på landet, og det betyder også, at den engagerer sig i nogle andre ting end en øh, storbymafia i Napoli for eksempel gør. Og det andet, man skal hæfte sig ved den kalabrisiske mafia, det er, at den måske i vores kultur er den, af de tre mafiaorganisationer, der har fået mindst opmærksomhed. Der findes ikke en Godfather film om den kalabrisiske mafia. Der findes nogle kulturprodukter, men langt færre. Altså, det vil sige, at der er ikke en så udbredt stærk forståelse af, hvad den kalabrisiske mafia egentlig er. Men det til trods, så er det faktisk på nuværende tidspunkt den stærkeste af de tre mafiaorganisationer. Det er den, der, der, der omsætter for mest årligt, mener man, og den, der har de, 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 de voldsomste fangarme rundt om sådan, øh, den kriminelle virksomhed omkring i, i verden.
2: Mm, og der er også en, en vis arbejdsdeling i mafiaverden. Hvad er det, som specialet for en drænketaner, hvad er det, de sidder på?
0: Jamen altså, en af grundene til, at det går en dranketagen godt i de her år, frem for øh, fx den sicilianske mafia, øh, det er, at en dranketagen har sat sig på kokainen. Øh, hvor den sicilianske mafia de satsede på så sådan groft sagt, så har en dranketagen virkelig forfinet det her med at, at, at øh, levere kokain til det øvrige Europa. Det skal så også siges, at den sicilianske mafia har altså været igennem en lignende retssag for 30 år siden, hvor de fik øh, slået nogle store huller i deres rudnet i det, det sicilianske samfund. Så det er også en af grundene til, at den dranketagen altså, altså har fået den her meget favorable position blandt de tre mafiaorganisationer i Italien.
2: Når der så bliver stået sådan et stort hul i den dranketagen nu, hvem står så tilbage som den store mafiaorganisation i Italien? Det vil vise sig, øhm,
0: vil jeg sige, men forløbig så ligner det altså, at man får skabt noget, noget tumult og noget kaos i en dranketagen. Man har en forhåbning om fra den italienske stats side, at der vil være et magtvakuum, som vil blive udfyldt af staten. Altså, der vil være nogle mennesker, som retter sig bort fra den, fra den kalabrisiske mafia og simpelthen finder, nogle, nogle, finder et større incitament ved at have tillid til staten og tillid til bystyret osv., frem for at gå til mafien rolle i Kalabrien, derfor vil falde hen over tid. Altså ikke helt ulig det vi har set på Sicilien, men det er forløbigt. Altså vi ved simpelthen ikke helt, hvordan det vil udspille sig, og man har ikke, som jeg også var inde på tidligere, man har altså ikke fået hele den kalabræsiske mafia op ved roden. Den eksisterer stadigvæk, og den præger stadigvæk områder rundt omkring i Calabrien, øh, som altså er gået fri for den her meget, meget
2: store retssag, der nu har været i gang i årvis. Mm. Og det er jo ikke alene sådan banditter rundt omkring øh, i små øh, hvad det, øh, landsbyer, som er kravlet ind igennem tunneler i pizzaovne. Det er jo også politikere og embedsfolk og forretningsmænd, som er blevet dømt i det her kæmpe, store sagskonvention kompleks. Hvor usædvanligt er det i de her sager? At man også får ramt på dem fra anklagemyndighedens side?
0: Altså, det, det sker indimellem, men det er opsigtsvægtende, og det taler også for, altså hvor, hvor omsaggribende den her retssag er. Men det er for mafian, det er lige præcis det, de gør. Og det er en af grundene til, at det er så svært at komme af med Mafien. Det er altså, på den ene side så har mafien den her rodnet nedad til i lokalsamfundet, hvor der er enkelte individer rundt omkring i lokalsamfundet, som simpelthen har tillid til øh, mafiamedlemmerne, som, som er lojale over for dem, og som, og som dermed dækker over den kriminelle virksomhed, som mafien udfører. Og opad til så forgrener mafian sig også ud i alle mulige legale sfærer, hvor de får venner, hister, pister alle vegne, på en måde, der gør, at det simp de simpelthen bliver undtaget øh, for, for dom, at de simpelthen undgår øh, altså restlige konsekvenser for deres handlinger. Så har de venner på i politimyndigheden, i anklagemyndigheden, i domstolene, øh, på politisk niveau og i, og i erhvervsverdenen. Og det er selvfølgelig ikke alle, der er bundkorrupte, og indimellem så sker det så, at man får fat i nogle af de her øh, white-collar criminals, nogle af de her mennesker, øh, som, som, som repræsenterer staten, men som altså alligevel er lojale over for mafia men det er altså, fordi Mafien igen og igen og igen formår at infiltrere øhm, mm. altså den her elite, at det kan lade sig gøre for, for mafianen at overleve.
1: Men det man mål også må sige, Albert, det er, at det er jo på positiv siden, at øh, der er nogen, der har tur og vidne imod forbryderne, ja. og det er jo ingen ja. selvfølge.
0: Nej, absolut ikke. Og det er, det er, altså, Udover, at man kan risikere sit liv, og man har, kan der er alle mulige sådan meget fatale konsekvenser ved at gøre det her, øh, så har det jo også den konsekvens, at mafiaorganisationen både reelt og metaforisk er en familie. Det vil sige, du, du bedrager din familie. Det er at, at svigte mafiaen, i de her områder med den position, som, som de her maffiamidner har haft, det er vinkt farvel til sit ophav. Det er simpelthen at gøre sig selv socialt ekstremt skrøbelig og sårbar. Og gentagende gange i italiensk historie, så ser vi også, hvordan de her vidner de efterfølgende bliver nødt til at leve under politibeskyttelse resten af deres liv.
2: Og der har jo været, det var du også inde på, flere retsopgør igennem tiden med de her forskellige mafiaorganisationer i Italien. Hvad skal der til, hvis, hvis Italien helt skal komme det til livs?
0: Der skal jo rigtig mange ting til, og hvis jeg kunne svare på det på to og et halvt minut, så er jeg helt sikker på, at så øh, altså vil der virkelig være bud efter mig i Italien, fordi det er et virkelig stort problem, det her i Italien. Der findes ikke den politiker, som ikke går til valg på i et eller andet omfang og komme af med mafien. Altså, det er, der findes ikke et politisk standpunkt, hvor man er for, øh, for mafien. Altså, alle er imod mafien. Men de har bare, som jeg var inde på tidligere, en enorm forgrening. De har virkelig infiltreret nogle meget, meget magtfulde poster. Og derudover, så ligger der også det i at der altid er en vekselvirkning mellem ma og statens magt. Det vil sige, at når mafien bliver, bliver indflydelsesrig i Kalabrien, så er det fordi, at er sådan et sted, hvor man oplever, at staten ellers har svigtet. Kalabrien er en ekstrem fattig region i Italien. Øh, altså, også på europæisk niveau er den helt usædvanlig fattig. Det er svært at få arbejde, det er simpelthen svært at få ænderne til at mødes, og det har det været i hundredvis af år. Og i det klima, der har mafianen så kunne tilbyde et alternativ. Det er simpelthen bredt et socialt kanvas ud under øh, dele af den kalabrisiske befolkning, og så er de kunne tilbyde dem et alternativ, som Altså for mange har været øh, mere favorabelt, øh, mere appellerende, end det, den italienske stat har kunne tilbyde. Mm. Nu har den italienske stat så gået ind og arresteret og fængslet og ført dom over, og på den måde forsøgt at fjerne mafiaen som problem på Kalabrien. Og det har helt sikkert en effekt, og det har helt sikkert en positiv effekt, men det er igen en stat, der straffer. Det er igen en stat, som, som, som tager noget fra, fra, fra de her lokalsamfund. Mm. Så hvis den italienske stat virkelig skal, skal få bukt med, med, med den kalabriske mafia, så skal de i hvert fald, også producerer et alternativ, et ægte alternativ. Mm. Altså kunne vifte med nogle gulerødder og på den måde skabe en sentiment i,
2: i i lokalsamfundene. Tak for analysen, Albert Bovierod. Selv tak. PhD-studerende på DIS med fokus på italiensk politik.
1: Ja, og så nåede vi frem til vores magasin Udsyn.
5: Den tyrkiske præsident Erdogan ligner for tiden en politisk sejrsherre, nærmest lige meget hvor han vender sig hen.
4: Turkish President Recep Tayyip Erdogan has met German Chancellor Olaf Scholz in Berlin.
5: Siden terrorangrebet den 7. Oktober har han både kaldt Hamas en frihedsbevægelse og så har han beskyldt Tyskland for at have et skyldkompleks over for Israel.
3: Det er an awkward partnership, particularly as Erdogan has described Hamas, who run Gaza, as liberators.
5: Alligevel bliver han budt velkommen af europæiske ledere. Ja, denne gang faktisk netop i Tyskland hos Kansler Scholz.
6: Det, der står tilbage alligevel, det er du, han, der har en god dag. Han vinder på udebanen.
5: Mit navn er Nikolaj Sander, og senere i dagens udsyn skal vi se på de næsten en million børn, der er fanget midt i Gazas
7: suffering.
5: For hvad betyder det for Gazas fremtid, at dem, der på et tidspunkt skal være med til at genopbygge området, står midt i en blodig krig uden mulighed for at komme væk?
7: Så de vil konstant og fuldstændig berettigt jo have en følelse af at være under trussel og være i fare. Og det at være det under længere tid gør noget ved den menneskelige psyke, som kan føre til de her alvorlige traumareaktioner.
5: Jeg vil gerne i starte med noget, som den tyske landbrugsminister siger inden det her møde mellem præsident Erdogan og kansler Scholz. Han siger, at livet er ikke en ponygård. Hvad mener han med det?
6: Jamen det mener han, det nytter jo ikke noget, man kun øh, også i international politik står og klapper de små ponier, fordi man bliver også nødt til at få noget at billede, som man siger i dansk politik, tale med de store dyr på savannen. Og i den her sammenhæng er det jo så Tyrkiets præsident Erdogan.
5: Lykke Friis, du er direktør for Tænketanken i Europa, så har du også et stort kendskab til Tyskland, og øh, vi skal tale om det møde, der var i fredags mellem den tyrkiske præsident Erdogan og så kansler Scholz i Berlin.
3: Just in time to see the Turkish at the
5: det er første gang, den tyrkiske præsident har været i Europa siden krigen mellem Hamas og Israel brød ud, altså siden det her terrorangreb, den 7. oktober. Retorikken mellem de to statsledere eskalerede jo ret meget i dagene op til det her møde.
2: Israel vil terrordevilet.
5: Erdogan kaldte Israel for en terrorstat, og han kaldte Tysklands støtte til Israel for et skyldkompleks over Holocaust.
3: Og desåp sind de vorwürfe die gegen Israel der er absurd.
5: Scholz kaldte så omvendt Erdogans anklager mod Israel for absurde. Som man må jo sige, at linjerne var ret hårdt trukket op inden det her møde. Hvordan var stemningen til det her fælles pressemøde som de jo holdt på bagkant af mødet?
6: Jeg vil sige, det var sådan istabernes pressemøde, hvor der virkelig var kold stemning. Det kunne man jo godt fornemme. Men hvad der var afgørende for Olaf Scholz, det var, at det her pressemøde ikke eskalerede. Altså så at sige, at man så lige fik skruet lidt op for retorikken. Er du en formået over at sige nogle ting, som jo gav genlyde i tysk presse? Altså blandt andet det her med, at Scholz jo ikke har mulighed for at se klart på den her konfliktkrig i Mellemøsten, fordi han jo har ansvaret for, Tyskland har ansvaret for Holocaust, og det har jo så Erdogan ikke, og derfor kan han se sådan mere klart på den her konflikt. Det er klart, det er noget, som giver genlyd i Tyskland.
5: Lad os lige prøve at dykke ned i, hvad der egentlig er på spil på det her møde, og hvad der er på spil mellem de her to lande, nu hvor de to statsledere altså mødtes under samme tag. Allerførst, hvorfor er det lige Berlin, som Erdogan besøger som det første sted i Europa efter 7. oktober? Ja, man
6: kan sige, at Scholz imiterede ham jo lige efter valgsejeren, men jeg tror også, at han har taget mod den imitation, fordi det var der, han klares kunne markere sig. Fordi Tyskland jo så har den meget markante holdning omkring krigen, netop det at man skal stå skulder ved skulder ved Israel. Det hænger selvfølgelig også sammen med Tysklands historie med de 6 millioner jøder, der døde under 2. verdenskrig. Så der kunne han virkelig spille bold op af den argumentation, og så stå som den person, der virkelig så er den uforsielle leder så af den arabiske verden. Og det tror jeg var det, han gik efter. Og så er det også klart nok, når man så ser på den debat, der generelt er i Tyskland, og ikke mindst i Berlin, omkring Tyrkiet og hvor meget de fylder så også i Berlin, altså det er jo sådan at samlet set, så bor der de der 3 millioner tyrkere, i hvert fald så tyrkisk oprindelse i Tyskland. Og han ved jo også godt, at mange af dem, det er hans egne, de stemmer på ham, fordi de 1,3 millioner, der kan stemme, der stemte så 67 procent på ham, altså de kunne stemme til præsidentvalget i Tyrkiet, mens de så bor i Tyskland. Så han var altså også der lige på hjemmebane.
5: Og der er ingen tvivl om, i forhold til de udtalelser, som de begge kom med inden mødet, at de står to helt forskellige steder i forhold til det, som sker i Mellemøsten mellem Israel og Hamas. Men prøv lige at alligevel at tegne de to positioner op for mig.
6: Jamen, du kan ikke komme længere væk fra hinanden. Hver del af debatten, kan man sige, Scholz står meget markant på, at det selvfølgelig set fra hans synspunkt er et terrorangreb for Hamas. Hamas er en terrorbevægelse.
3: Der, at de er en terrorbevægelse. Israels auch möglich zu machen und nicht in Frage zu stellen.
6: Israel har i den grad lov til at forsvare sig selv, og når jeg siger i den grad, så hænger det jo også sammen med, at det er en del af tysk, det de kalder statsræson, altså en del nærmest af den tyske identitet for staten, fundament for en tyske stat, at Israel for tysk altid skal komme Israels til undsætning på grund af de 600 jøder, der døde under 2. verdenskrig. På den anden side har du så Erdogan, der har sagt meget klart, at Hamas er en frihedsbevægelse.
5: Hamas vil terrorørke til delen
6: han har også sagt, at nu ikke fokuserer på den ene problem, nemlig så de mange der så dør Gaza. og så kan man sige, så har han jo også en interesse i så at positionere sig lidt overfor for det den debat, for han ved jo at det er der hvor de her positioner truer hårdest.
5: Here in central Berlin, much of the city has been locked down as to welcome President Erdogan. Hvordan kunne man mærke det på stemningen? I Berlin under det her møde, at de her to positioner var trukket så skarpt op?
6: Ja, det kunne man jo mærke ved, at der var annonceret så mange demonstrationer, jeg holdt op med at tælle og vel at mærke på begge sider af det her skæld, kan vi jo godt kalde det. Der var blandt andet en demonstration ude foran statsministeriet, kansler Amt ikke den røde løber ud for Erdogan, så var der andre demonstrationer demonstration anden end af byen, og der var jo også et politiopbud, der var kolossalt.
5: Hvad diskuterer de så på det her møde?
6: De diskuterer krigen, Mellemøsten, de diskuterer jo så også migration, hvor tyskerne jo stod lidt med hatten i hånden. er ikke nok været venlig til at tage flere flygtninge, asylansøgere tilbage? Så diskuterede de jo så også Ukrainekrigen, ved vi jo. Og så var man også forbi hele spørgsmålet om, at vi i Tyrkiet kunne købe Eurofighter, altså fly, som tyskerne er med til at producere. Og så var der også lige noget om NATO. Altså det får da Sverige jo meget gerne ind i NATO, og Tyrkiet jo så har, har lagt den ansøgning hun var i parlamentet lidt længere ned i bunken, end det, man troede oprindeligt.
5: Men vil du sige, at Kansler Scholz dybest set spiller lidt højt spil ved at mødes med Erdogan på et tidspunkt, hvor der er den her krig mellem Israel og Hamas, og hvor de er så uenige, selvom jeg godt ved, at mødet kom i stand inden det, der skete 7. oktober?
6: Ja, altså Scholz, han stod til at kunne tabe, og vel og mærke, kunne han virkelig tabe noget på gulvet, fordi han jo for... Landet vores penge siden tog imod lederne af Palæstina, Abbas, i det tyske kansleromstatsministerium. Og der stod jo så Abbas og sagde, at Israel havde begået 50 holokaus-gasser af Palæstina. Og der var det som om, at Scholz han bare stivnede. Han sagde ikke noget, han så bare sådan lidt rystet ud, men tog ikke til genmæle
4: German Chancellor Olaf Scholz is facing criticism for his slow reaction to remarks made by the Palestinian president Mahmoud Abbas during a visit to Berlin.
6: Og det udløste altså en af de største undskyldtryk shitstorm, man har oplevet så i hans kanslerkarriere. Og han blev sådan kritiseret for at slet ikke at være opgaven voksen og ikke kunne udfylde Angela Merkels sko og alle de der ting og sager. Så alle kiggede jo på Olaf Scholz på den der pressekonference. Gør han det samme igen? Selv, man siger, nu siger han noget om Holocaust. Erdogan skal han sig virkelig op og protestere. Og der kan man sige, at der kommer han jo egentlig godt nok igennem Scholz. Han laver ikke øh, nogen af de der, jeg kalder det bare en brøler, ikke og gå til modangreb på erduan. Men det, der står tilbage alligevel, det er Erdogan, der har en god dag. Han vinder på udebanen, og det gør han jo så også, hvor han får sagt nogle af de her ting, han gerne vil sige. Altså om, at det jo er Israel, der er den udfarende kraft i den her krig, så han får sendt en klar budskab hjem over, både til Tyrkiet, men også den arabiske verden, men Tyrkiet specifikt også omkring kommunalvalget. Og så gør han jo også det, han skruer godt og grundigt op for retorikken. Allerede, da han kommer op i præsidentflyet, der gentager han synspunktet omkring terrorstat, Israel som terrorstat. Og så når han kommer helt hjem, ja, så skruer han så yderligere op yderlig så at betegne, så Steinmeier. Og ham den anden, han vil ikke engang hvad Olaf Scholz hedder, som nogen, der så er imperialistiske korsridder, eller i hvert fald så er de en del af den overordnede ideologi. Så det er ligesom om, at han, øh, han har gang i volumenknappen, og han, skruer, han starter ikke så, så højt, og så skruer han helt op, da han så er hjem. Og der taler han jo den grad også ja, til sin egne vælgere, og der var det her kommunalvalg i maj måned, der er afgørende for ham.
5: Jeg ja, fortror tror du, de reelt lytter til hinanden?
6: Det er svært at sige, men de har jo begge to også lidt brug for hinanden, ikke? Altså Erdogan vil jo gerne have de her fly, kan man så sige. Og der er også spørgsmål om penge til syrerne i de lejere, der så er tæt på Tyrkiet. Scholz ønsker jo også at sende flygtninge tilbage. Så man er der nogle elementer, hvor de er afhængige af hinanden, men hvor meget det så er et rykket, det er jo svært at sige. I hvert fald må man konstatere, at Erdogan, han havde en rigtig, rigtig god weekend. Han fik i hvert fald poengsejr i det tyske statsministerium. Han kommer hjem og kan virkelig så sige, jeg sagde til Scholz, jeg sagde til Steinmeier, og så skruer han godt og grundigt op for retorikken. Så på den måde, så havde han en god dag.
5: Schlussbøf og øh, det havde det tyrkiske landshold jo også fordi udover det her møde mellem de to kansler og præsidenten så mødtes Tyskland og Tyrkiet også godt nok i en sådan rimelig ubetydelig venskabskamp men blev jo pludselig mere betydelig af at de her to ledere mødtes i Berlin tilbage i 2010 der stod Merkel og Erdogan side om side og så fodbold, men til weekendens kamp der stod øh, hverken Scholz eller Erdogan på tribunerne hvad er det, der har ændret sig siden, at de to statsledere ikke står til ser fodbold her i 2023, som de gjorde godt nok med Merkel som kansler i 2010?
6: Ja, fra Tyskiet vil man klart svare, men det er jo den tilbagerulning i endnu højere grad. Demokratiet, som man så ser i Tyrkiet. Så det, er jeg kunne stå ved siden af Erdogan, det er fuldstændig uacceptabelt. Især jo også, når man ser på de seneste udtalelser, han er kommet med. Så det var en kamp uden, at der var nogen politikere til stede, men der var godt nok mange meget, hvad skal vi sige, engagerede tyrkiske tilhængere. Så det, der står tilbage, det er også en del af diskussionen i Tyskland nu, det er ikke alene, at er Erdogan vandt jo så i kansleram statsminister, med men han vinder jo reelt også på Olympiastadion med 3-2. Men jo også ved, at man kan stå på det mest afgørende fodboldstadion i Tyskland, og selvom man er i mindretal tyrkiske publikum, så formår de jo simpelthen at, altså, at udkonkurrere de tyske. Og man kan dårligt høre den tyske nationalmelodi, man må også konstatere, at hver gang, der er sådan nogle tyske spillere har bold, så bliver de bare buet ud. Så det var en dobbelt sejr, en dobbelt sejr for Erdogan.
5: Men det lyder jo også som en næsten umulig balancegang for Scholz, det her med, at han skal vise sig som en statsleder, og dermed også mødes med folk, man ikke er enige med alt i. Men han må ikke rigtig virke som om, han har lyst til at være der.
6: Ja, men sådan er international politik jo. Jeg vil så sige, at han er nok den, der er bedst til så at påtage sig den rolle, fordi han er jo nordtysker, og ekstremt sådan, har virkelig styr på sine følelser, og har ikke noget... Øh, der er ikke nogen mimik. Så derfor var det der møde jo altså også, som jeg sagde før, altså en rent is-tabber. Altså han står jo også bare virkelig, virkelig kontrolleret. Og man kan klart mærke, at nu tænker han, jeg skal ikke begå den samme fejl, som jeg begik sidst. Og så kan man sige, at det med fodbolden, det irriterer ham naturligvis også lidt, men det er jo mere, fordi det er også det der prestige-sejr og symbolske sejr, som Erdogan også kan rejse
5: men alligevel, når du ser på det her møde, som jo nu er blevet afholdt, kan du så godt se, hvorfor det var vigtigt, at Scholz mødtes med Erdogan? Altså, selvom øh, han netop så, at livet ikke er som øh, på en ponygård.
6: Ja, yeah, fordi sådan er det nu engang. Altså, man må jo prøve på at se, om man ikke alligevel kan påvirke hinanden. Scholz's talsmand sagde det egentlig også meget godt. at altså, vi kun skal mødes med dem, vi er, vi er enige med, ja, så bliver der godt om mange fridage. Så der er den der virkelig også ja, håb om, at man alligevel så kan appellere til hinanden, at man kan rykke hinanden noget, og så i hvert fald så også vide mere, det skal man også huske på, at vide mere, hvad den anden tænker. At det er jo også derfor, at Olaf Scholz, i hvert fald i starten, også gjorde meget ud at tale med Vladimir Putin for så at forstå, hvorfor er det, han gør, som han gør, og så også bedre kunne regne ud, hvor han på vej hen. Og det gælder blandt andet også sådan noget som altså det svenske NATO-medlemskab. Der er det jo vigtigt, at Tysklands kansler, og reelt du så på vegne af resten af EU og sådan set, så også NATO-kredsen nu, bedre kan vurdere, hvor Erdogan kommer til at rykke i den her sag, og også hvad han måske kommer til at forlange som ryddelse, tyrkisk bazar her, når man så har haft den her samtale.
5: Så selvom øh, du ligesom kalder Erdogan vinderen af det her møde, så tror du sådan set godt, at der kunne komme flere møder i, i fremtiden mellem de to?
6: Ja, altså igen, det hænger jo også sammen på, hvordan de er flettet sammen, med mindretallet, og mange tyrker, der bor i Tyskland, migrationsspørgsmålet. Så alene de to ting gør jo, at tysk altid skal mødes med en tyrkisk præsident. Men lægge også mærke til, det er jo ikke sådan et besøg med fester, og middag og kanapæer, og, og hvad vil jeg tysk sigt? Altså, det var virkelig et arbejdsbesøg, som har skrået helt ind til benet. Det er jo også en måde, hvorpå man kan vise, hvor man er henne på i bagmeter af videnskabelige forhold. Og der var i hvert fald, om ikke på storm, men så i hvert fald noget, der ikke er særlig godt værd.
5: Lykke fris tak fordi du var her og fortalte.
6: Det var en fornøjelse.
2: This girl from a refugee
3: camp in my dad? And where's my mom?
5: Næsten halvdelen af Gazastribens 2,2 millioner indbyggere er under 18 år. Hvordan bliver de påvirket af krigen?
7: De bliver i hvert fald påvirket af krigen på den måde, at de ikke har mulighed for at slippe væk fra den. Og de bliver langt hen ad vejen påvirket af krigen på samme måde, som de voksne civile, der er i Gaza, gør. Så vil det jo være sådan med børn, at de er afhængige af at have nogen, der passer på dem, især hvis det er små børn. De vil være afhængige af deres familie, deres forældre, til ja, både fysisk at kunne passe på dem, og til også psykisk og kunne tale med dem om, hvad det er, der foregår. Og der ved vi jo også, at der er mange, altså ud fra alt, hvad vi hører fra Gaza, at mange vil miste familiemedlemmer, og dermed vil de jo også være mere sårbare, fordi de ikke har de her mennesker til at passe på dem under krigen.
5: Karen Inge Karstof, du er lektor på øh, Institut for Psykologi på Københavns Universitet, og øh, du forsker i, hvordan krig påvirker soldater og civile psykologisk, og øh, du er med i dag for at gøre os klogere på noget som jo er svært at blive klog på, fordi adgangen til Gaza er så begrænset. Derfor er det svært at vide, hvordan krigen mellem Hamas og Israel påvirker Gazas civile og særligt de mange børn. Kan man tale om, at børn egentlig er bedre eller dårligere end voksne til psykologisk at tilpasse sig ekstreme situationer som krig?
7: Det er ikke sådan, at der er forskning, der peger på, at børn i højere grad end voksne udvikler f.eks. posttraumatisk belastningsreaktion, men der er heller ikke noget, der peger på, at de skulle være forskånet for det. Børn har jo måske i mindre grad en voksnet sprog for, hvad det er, der foregår, og har jo derfor også brug for nogen, der kan forklare dem, hvad det er, der foregår. Børn, der som i gasestriben jo ikke har mulighed for at flytte sig for det, der foregår lige nu, vil jo have en konstant følelse, og den følelse er jo ganske rigtig, af at være truet på livet, og være i risiko for at miste sine forældre og sine familiemedlemmer, og det er klart, at det sætter sine spor.
5: Hvis vi bare lige tager uh, tallene fra FN, så er mindst 31 israelske børn, 4.500 palestinske børn, blevet dræbt siden den 7. oktober. Det i sig selv er jo tragisk, og ifølge Red Barnet er der dræbt flere børn, end der er blevet dræbt hele sidste år i krige verden over. Hvis vi ser på dem, som stadig er i Gaza... Kan man tale om, hvordan de bliver påvirket af det, der sker lige nu?
7: Jamen, som du selv siger, så konsekvenserne i form af bare tabstal er jo enorme. De børn, der måtte overleve, vil man også forvente, vil være påvirket af det her. Der ved vi jo sådan fra forskning i andre populationer, at det at have været påvirket af krisoplevelser i store dele af sin barndom, det vil sætte sine spor i psykologiske reaktioner også senere hen i voksenlivet i form af for eksempel komplekse traumareaktioner, som vil gøre det sværere at manøvrere i det, der måske forhåbentlig bliver en mere normal hverdag på et tidspunkt. Det vil betyde, at man udover at have det, vi sådan kan kalde almindelige symptomer på PTSD, hvor man er ængstlig og har svært ved at det sig blandt andet med andre mennesker, også vil have svært ved måske at danne relationer, ved selv at komme ud af svære følelsesmæssige reaktioner, og i det hele taget bare have svært ved at gebærte sig i livet.
5: Det er jo svært at tale om, hvad man kan gøre videre, fordi det er noget, der foregår øh, lige nu. Krigen er jo stadigvæk i gang mellem Israel og Hamas, men hvad kan man gøre for at hjælpe de børn, som er i Gaza lige nu, og som øh, på en eller anden måde er en del af den her krig mellem Israel og Hamas?
7: Uden har at have været og har set det, så er det yderst, yderst svært at se, hvordan man kan hjælpe, fordi det er så lille et område, og fordi krigsførselen er så intens. Det vi ved fra forskning i andre populationer, flygtningepopulationer blandt andet, det er at jo mere intenste de her kriseroplevelser er, jo tættere de er på personen, altså barnet, i de her tilfælde, og jo længere tid de varer, jo mere alvorlige reaktioner vil man få på sig.
4: Go to any hospital in Gaza and the flow of casualties is relentless. Those who can be treated and those who join the growing list of the dead.
7: Og der må vi jo bare sige, at den her konflikt med bombardement og belejring har jo varet relativt længe allerede. Der er ikke klare udsigter til, at det slutter lige forløbig. Og med så lille et område som Gaza er, så er det svært at forestille sig, at der er nogen som helst i Gaza, som ikke er direkte påvirket af det. Og den her direkte påvirkning vil altså være den, som gør, at der er stor risiko for psykologiske reaktioner. Det siger næsten sig selv. Så hvad man kan gøre for at hjælpe, det vil jeg mene, er et ret begrænset mulighedsrum, man har der, fordi noget af det vigtigste vil jo være at sørge for, at de her børn og andre civile kan komme i sikkerhed væk fra bombardementerne.
5: Så Selvom den igangværende krig, som du siger, har varet i, i lang tid, og den er mere voldsom, end man før set, så er det jo ikke første gang, at der er voldsomme kampe i Gaza. Det var der også i 2008, i 2012 og i 2014. Altså, hvad betyder det for... Gazas børn og unge, at de jo er vokset op med det her?
7: På en eller anden måde er det jo blevet et livsvilkår at bo et sted, hvor det næsten altid er usikkert. Det betyder også, at en situation som krigen her, så vil man have et andet udgangspunkt, end hvis man for eksempel, havde boet et andet sted. Det kunne have været det mere vestlige Ukraine, hvor der har været fredeligt indtil den dag, hvor krigen så satte ind. Og der ved vi også forskningsmæssigt, at det her med har været udsat for langvarige, stressende potentielt traumatiske begivenheder, jamen det øger igen risikoen for, at man får voldsomme psykiske reaktioner på sigt.
5: Så det er et større problem, at de her børn bliver nødt til at blive boende der, hvor deres trauma ligesom er opstået?
7: Ja, fordi du kan sige, at det første, du gør, når du har flygtninge, børn eller voksne, som kommer ud af gaser, for eksempel hertil, vil jo behandlingsmæssigt være at få etableret, at nu er du i sikkerhed. Nu er den her fare, som udløste dit traume, som er det, der gør, at du er ængstelig, har det skidt, er depressiv osv. Den situation er du væk fra. Du er i sikkerhed her, du behøver ikke være bange for at gå uden for en dør. Der sker ikke noget. Og den grundfølelse kan man jo ikke opnå, som situationen er lige nu i Gaza. Der ledes efter overlevende under murbrukkerne. Efter et angiveligt israelsk bombeangreb i nat, fremte flygtningelejren Marasi i Gaza. Ifølge det palæstinensiske nyhedsbureau Wafa er 51 palæstinenser døde efter angrebet. De fleste kvinder og
2: børn.
5: Gaza er jo et meget lille, det er et meget tæt bygget stykke land. Indbyggerne kan hverken flygte til Israel eller til det andet naboland, Egypten. Hvad betyder det for Gazas børn og unge, at de ikke kan komme væk fra den her konflikt?
7: Jamen det betyder først og fremmest, når vi taler om traumer og traumereaktioner, at de ikke har mulighed for at flytte sig fra faren og truslen. Så de vil konstant og fuldstændig berettiget jo have en følelse af at være under trussel og være i fare. Og det at være det under længere tid, gør noget ved den menneskelige psyke, som kan føre til de her alvorlige traumereaktioner så vil det også med tiden brede sig en vis håbløshed. Fordi når man ikke kan komme væk, og når situationen der, hvor man er, ikke synes at blive bedre, så kan det jo være ganske svært at se, hvad er det så, jeg har at se frem imod.
5: Du har også så tidligere beskæftet dig med, hvordan mennesker kan udvikle PTSD ud fra deres oplevelser i krig. Tror du også, at det er sådan noget, som gasers børn risikerer at udvikle på grund af den her krig?
7: Altså, jeg vil svare sådan, at det tror jeg næsten ikke, I behøver en ekspert til at sige... Selvom vi ikke har direkte adgang til, gaser eller selv kan være der, så synes det jo fuldstændig tydeligt, at den her eksponering for krig, for belejring, for bombardementer, den er massiv. Og fordi området er så lille, så er det svært at forestille sig, at der skulle være nogen i området, der ikke er udsat for det. Og der ved vi bare fra forskning i andre populationer, at jo længere tid man er under sådan en forhøjet trusselsniveau, og jo tættere på det er, altså selve bombardementerne og krigshandlingerne, jamen jo større er risikoen for at udvikle for eksempel PTSD. Så det synes jeg er helt oplagt, at det er en kæmpe risiko og en konsekvens, vi vil se.
5: Og hvad er det, der sker, hvis man ikke får den nødvendige behandling, som vi jo ved ikke kan nå ind i gaser lige nu?
7: Ja, og den behandling, som nærmest vil være umulig at udføre psykologisk, selvom man så kunne komme ind i gaser, fordi den næsten vil forudsætte, at man kommer i sikkerhed og tryghed. Og det, der så kan ske, når den ikke kan nå frem eller ikke kan gennemføres, det vil være, at man kan udvikle de her egentlige traumereaktioner, som for eksempel posttraumatisk belastningsreaktion, altså det, vi kender som PTSD. Og det vil i de tilfælde, hvor det udvikler sig voldsomt, blive til voldsomt invaliderende lidelser, hvor man ikke er i stand til at fungere i en hverdag.
5: Hvad er det så for en behandling, der er nødvendig i de tilfælde, hvor man har fået flyttet børnene væk fra der, hvor faren er?
7: Jamen det vil faktisk være at i terapien få bekræftet personen i, at nu er du ikke i fare længere. For det der er så svært ved PTSD, det er at for personen vil det opleves som om man stadig er i fare. Som om man kontinuerligt er under en trussel, som om man skal blive ved med at være på vagt. Og derfor har man et enormt forhøjet alarmberedskab, en stor ængstelighed og alt det vil gøre det svært at fungere i hverdagen. Så det behandlingen i høj grad fokuserer på, det er faktisk, at man også mentalt er med på at forstår, at man ikke længere er i fare.
5: Så hvor vigtigt er det, at når man taler nødhjælp til den civile befolkning i Gaza, at man også tænker i psykologer, altså folk, der har blik for det mentale?
7: Jeg tror, det første, der er vigtigt at sige i den sammenhæng, det er, at der er nogle basale ting, der skal på plads, før man kan begynde at tale om den psykiske nødhjælp, hvis vi skal kalde den det. Hvis nogen er ved at af sult, skal de have noget at spise. Hvis nogen er i fare, skal de ud af faren. Hvis nogen fryser, skal de have et varmt tæppe, før man overhovedet kan begynde at fokusere på den psykiske del af det. Så det synes jeg er meget vigtigt at sige, at det skal naturligvis på plads først. Men derefter, eller sideløbende med, så vil et fokus på, hvordan folk har det, og det kan næsten virke basalt og bruge et som, hvordan folk har det, for de har det i sagens natur skidt, men et fokus på det og en anderkendelse af det, og psykologer eller andre der beskæftiger sig med den slags vil kunne hjælpe befolkningen videre.
3: As the fighting between Israel and Hamas intensifies, UNICEF is warning children in the region are facing much more than just physical danger. Children in both Israel and Gaza are experiencing terrible trauma, the consequences of which could last a lifetime.
5: Er der overhoved? noget at gøre i forhold til at få en befolkning, som står i det her mentalt på retkøl igen.
7: For mig at se vil det hovedsageligt være et arbejde, der kan finde sted efterfølgende. Altså når den aktuelle voldsomme konflikt er overstået, at så kan man begynde at arbejde med det. For som det er lige nu, vil det være som jeg ser det, et fors arbejde, netop fordi det er mennesker, der ikke kan slippe ud af den her situation, som er i fare og hvor det handler om noget andet lige nu.
5: Og ved man noget om, hvad det på sigt gør for et samfund, at en stor del af befolkningen har været udsat for krig, da de var børn?
7: Ja, der er jo andre begreber, der kunne være relevante at tale om her, som for eksempel sådan noget som kollektive traumer, som jo er, altså når en hel befolkning oplever voldsomme ting, som det, der foregår i Gaza lige nu. Der vil jo både være det individuelle perspektiv, hvor man vil sige, at mange kan have svært ved at fungere på grund af de eventuelle psykiske lidelser, de måtte udvikle. Men jo også, at samfundet som sådan kan miste noget af sammenhængskraften, når der er tale om så kollektivt voldsom en begivenhed.
5: Hvordan skal man så kunne genopbygge et gase, når befolkningen er kollektivt ramt af trauma?
7: Det er et svært spørgsmål, og nok ikke et, jeg kan give et rigtig klart svar på. Men man skal nok i hvert fald starte med at anerkende, at ud over de enorme fysiske skader, der er sket på både bygninger og mennesker, så er der også sket de her psykiske skader, som det vil tage tid at komme over, og som kræver støtte for alle de fysiske traumer og også for de psykiske.
5: Risikerer de her mange voldsomme oplevelser at gøre de kommende generationer endnu mindre forsoningsvillige?
7: Det er ikke noget, jeg som sådan selv har beskæftiget mig med, og derfor kan svare sådan meget entydigt på. Men det, jeg kan sige, det er, at i det omfang, en større del af befolkningen kommer ud af det her med voldsomme oplevelser og med psykiske reaktioner, som følger deraf, af, så vil de her voldsomme psykiske reaktioner kunne gøre, at man er mindre fleksibel på alle mulige parametre. Det kunne man jo godt forestille sig, at det kunne hænge sammen med sådan noget som det, du nævner der.
5: Og hvad vil det sige at være mindre fleksibel på alle mulige parametre?
7: Så vil du have mindre kapacitet til at håndtere alt muligt i din hverdag, og det er alt fra diverse dagligdags ting til at købe ind og gå i bad og alt sådan noget, det er til at varetage dit job, og det er også til at indgå i mere komplekse sammenhænge. Og komplekse sammenhænge, det må man i hvert fald kalde det og skulle indgå i en, hvad skal vi kalde det, en efterkrigsforhandling om, hvordan vi kommer videre.
5: Karen Inge tak fordi du fortalte. Selv tak. Det var alt hvad vi havde for i dag. Husk at du kan finde os hver dag fra klokken 15 i DR Lyd.
7: Gå på opdagelse i alle DRs podcaster og radioprogrammer
3: i appen DR Lyd.